0: Hola, soy Héctor. Y yo soy Juan Eduardo. Siempre hemos sido nerds, pero estamos demasiado desactualizados del mundo general Así que decidimos llamar a nuestros amigos nerds para que nos pusieran al día en los temas que nos interesan. Y así nació este podcast. Bienvenidos a Quiero Ser Nerd. En el episodio de
1: hoy, revisaremos algo de ciencia ficción.
2: Una de las cosas más reconocidas de la saga, y que puede que algunos por ahí ya cachen, es que eh, este libro tiene la respuesta a la pregunta de la vida, el universo y todo lo demás. Así que los que estén pensando leerlo, por lo menos el primero, ojo ahí, porque ahí está la respuesta.
0: Profundizaremos en las comunidades no tradicionales. Acá veo uno que tiene un hotel, dice
1: en Alemania, Hotel Kurpark, que aparece en una televisión, desde el del año, no sé... 60. Si esto lo abandonaron, fue por algo. Yo no me meto ahí, solo... solo. No, 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 no.
0: Héctor, querido, ¿cómo estás? ¿Qué,
1: tú? ¿Cómo estáis?
0: Bien, acá disfrutando el comienzo del verano en el hemisferio sur. Así que, feliz del sol, disfrutando.
1: ¡Ah! Bueno, sí, yo estoy en el hemisferio norte, así que está empezando el invierno ya, empieza el otoño, de hecho, así que está haciendo frío.
0: <risa> usted lo así que no saque,
1: sin, sin sacar pica, que me da envidia.
0: Está bien, está bien, está bien. Oye, ¿tuviste la película Willow?
1: Sí, Willow, la eh, fantasía, un enano que era un profesor de Harry Potter, ¿no?
0: Sí, Warwick Davis, tam también hacía de Ewok, era ah, Wicked. Ah, también
1: era, el, era Wicked, claro, era el Ewok principal, el más tierno. Así es. Sí, y trabajaba Val Kilmer, me acuerdo, y trabajaba eh, como una princesa, creo, eh, una actriz inglesa que no me acuerdo el nombre, y un Val Kilmer bien
0: joven. Sí, sí era jovencito en esa época. Bueno, un clásico hoy día, no el, los clásicos más reconocidos, pero sí todo el mundo la ha visto de ciencia ficción, y me acuerdo que yo me compré hace unos años atrás la trilogía que sigue la historia, porque no si sé te acordáis que la trama era que hay una niña que la profecía dice que va a ser como la salvadora de la humanidad y tienen que salvar, rescatar a esta, a esta niña. hay una guagua. Y los malos quieren matarla, ah. los, los buenos quieren salvarla. Básicamente. Esto lo resumí muy en Twitter. Bueno, la cosa es que <risa> los libros eh, fueron escritos por. Elora Clare. Dana.
1: Elora Dana. ¿Esa era la bebé?
0: Sí, la bebé. Así Elora es. Dana, Cierto. Y los libros toman. Eh, ah, que están escritos por Chris Claremont, que es un guionista de X-Men, de muchos años de X-Men, de los cómics. Eh, junto con la historia de George Lucas Hicieron una trilogía de libros que cuenta la historia Cuando ella, esta niña ya es adulta eh, Y se enfrenta con su destino Que es salvar la humanidad Como te dicen esta, esta mesías ¿cachai?
1: O sea, Willow, la película Willow la película Era la precuela de esto digamos.
0: Claro, o sea, es solamente Cuando es guagua y nada más Y esto es como pasa, no sé, 15 años después ¿cachai? Cuando es como una, una teenager Que está aprendiendo okay. A magia y toda esta cosa Bueno, la cosa es que los ríos son bien buenos Y no sé si se basa en ellos o no Pero eh, Disney Plus Confirmó que va a ser Una secuela de la película eh, En forma de miniserie
1: ¿Ah, ¿Con los mismos actores?
0: Mm, solamente Está confirmado Willow Que va a ser De no. de, de este mago Enano Pero los otros No están confirmados Ahora si es la misma trama del libro que pasa como 15 años después caerse un poco con esta diferencia de quizás que ya es más viejo este, este mago y Lora es como una teenager entonces podría ser quizás basado en esa historia no está confirmado pero, pero sí
1: mira me sale Willow de 1988
0: yo no había nacido en esa época <risa>
1: claro si pues, pues. sí, yo tampoco
0: yo la vi tarde en todo caso Debo admitir que la gente Cuando, cuando me hice fanático de George Lucas Cuando era más chico La gente empezó a hablar de que tenía tres trilogías Tenía, o sea, tres películas Star Wars, Indiana Jones y Willow y yo decía, ¿qué es Willow? Y ahí la... recién la vi Ay. Ah, no sabía que era él el... uh -huh. George Lucas lo inventó
1: Oye, a mí, yo me acuerdo que esta película me da miedo Es un poco oscura ¿eh? Ay, Había como unos monstruos, creo, ¿no? Sí Que eran... En que eran bien
0: feos sí. ahora tú caché que esta película es famosa no tanto por la historia ni por lo por el crimen, ni nada es porque fue la primera película que ocupó un efecto especial en esa época de Industrial Light and Magic la empresa de John Lucas que hizo un morphing que por ejemplo te voy el video de Michael Jackson de Black and White que se transforman varias personas las caras de una a otra y va como que se ah. a sacar al lado eso es un morph sí. como que pasa de uno a otro ya en esta película una, una mujer creo maga se transformaba o al revés, en un tigre. Y esa toma era reconocida porque en esa época fue un efecto revolucionario que hizo a la biblia un poco más famosa que por la trama, sí.
1: Ah, mira, qué bueno. Qué bueno, están trayendo todas las películas de los 80, nostalgias de los 80 bueno, a esta época. Sí, pues. Así es Así Ojalá que se concrete.
0: Me gustaría eh... porque a mí me gusta mucho la... el mundo de Willow. No es tan conocido, así que para la gente que quiere ver la película, que se ponga al día.
1: Oye, te tengo más noticias. A ver. El equipo nos ha mandado varios mensajes sobre varias noticias. Parto con una de tecnología. que es Una muy buena noticia.
3: Hola chicos, ¿cómo están? Les traigo una noticia muy interesante y súper atingente. Resulta que todos los años 3M hace una competencia en donde premia a los científicos jóvenes más prominentes. Eh, especialmente para adolescentes y para que se potencien y puedan empezar sus carreras científicas lo más temprano posible. Resulta que este año ese premio lo ganó una niña de 14 años de Frisco, Texas, que se llama Anika Chevrolu, que utiliza una técnica in silico para investigación viral. Esto quiere decir que genera mediante simulación de, en computadoras hace simulaciones para ver cómo las moléculas y los virus pueden reaccionar ante distintas formas que se colocan eh, y lo que logró esta niña eh, lleva muchos años investigando cómo poder hacer una molécula que logre controlar la influenza Resulta que tomó todos estos resultados de esa investigación que ya tenía y la aplicó al SARS-CoV-2 y dio con una molécula que es capaz de frenar la expansión viral atachándose al virus eh, SARS coronavirus todo esto en un ambiente simulado claramente bueno, resulta que este año ganó y le dio tal visibilidad que hay muchas empresas que están eh, tratando de trabajar con ella para ver si es que esto se puede llevar al mundo real o no es una noticia súper interesante y también nos da un poquito de esperanza
0: mira qué bonito
1: ¿eh? Sí, esa es la noticia que nos traía el Sebastián tiene
0: 14 hablando... años yo tengo casi 40 y no he hecho nada tan importante Ella con 14 ya puede ser, puede ser la salvación de la humanidad Hoy día una niña de 14 años de, de Texas Qué buenísimo
1: Y qué bueno que estén dando estos premios a, a, a personas de 14 O sea, tan jóvenes Porque eso hace claramente que tengan los recursos necesarios Y que sigan con el interés de investigar Sí, porque si a los 14 años lograste investigar eso Bueno, a los 40, con un buen financiamiento, con buen apoyo Voy a optar para pa premios mucho mayores.
0: Sí, no, y también motiva a toda la gente joven que ve estas cosas y, y que está tiene un poco de interés y en la vida como que al final las ciencia quedan un poco de lado, que se dan cuenta que en realidad pueden hacer cambios importantes y lo motiva. Qué buena noticia. Ojalá
1: que sí, ojalá que, que tenga un impacto positivo ahora que tenemos que estar encerrados por, por esta cuarentena el coronavirus y, y nos pueda ayudar a, a superar esto lo antes posible. Claro. Eh, te tengo otra noticia que nos traes en él. Eh, noticias sobre videojuegos En particular sobre eh, PlayStation
2: 5
4: vamos uh -huh. ¿cómo están? Eh, de acuerdo A las cosas que han comunicado la semana pasada, Los escasos anuncios Básicamente la PlayStation 5 Va a tener todos los servicios de streaming Que tiene la PlayStation 4 Y lo que sí mostraron Fue un, avance, un pequeño avance De la interfaz gráfica Y la interfaz gráfica parece que va a estar Enfocada a que hagas cosas o sea, en vez de tener que abrir los juegos y ver lo que te falta supuestamente la interfaz gráfica va a ver los juegos que tienes y te va a decir cuál es el siguiente objetivo o cuánto te falta para completar así que para todas esas personas que son eh, adictas a terminar las cosas va a ser un tiempo bastante ocupado eso yo personalmente me gusta bastante intrusivo en todo eso pero es eh, algo que, que a algunas personas puede que le guste ojalá se pueda aceptar
0: a mí me gusta, ¿eh? Me da un poco miedo, sí, porque soy, tiendo a ser obsesivo Pero me gusta saber que me van a decir que te quedan tres nomás Para poder completar la, toda la hoja de, no sé, de un juego
1: Pero eso quiere decir que, uh, que por ejemplo, en la pantalla principal Independiente del juego que estéis jugando En la pantalla principal del PlayStation Te va a decir, te va a ir mostrando constantemente Cuánto te falta para poder terminar los juegos, ¿cierto?
0: Lo que entiendo yo porque es eso, que... Eso,
1: porque eso, eh, perdón, pero eso provoca una, una pequeña adicción A querer terminarlo y entendería ahí que la idea es que es que tú te, que constantemente te metas en el juego hasta que lo termine hasta que te saque un trofeo porque los juegos tú los puedes dar vuelta digamos terminar varias veces claro. eh, sacando diferentes medallas y qué sé yo
0: claro o sea, como yo veo es eh, una especie de guía para la gente como yo que por ejemplo, porque tú puedes dar vuelta un juego completamente sacando como el final y qué sé yo y no, no regresar todas las medallitas del suelo en el que vas pillando en el camino Tú sabes que son 100, yo lo mismo. Claro, tú eres así. así soy
1: yo. yo me lo doy vuelta una, una vez y después ya no, no más.
0: No, yo me quedo dando vuelta. Antes de llegar, o sea, cuando llega el jefe final, me vuelvo y recojo todas las que me faltan para tener todo y 100%. Y si hay un trofeo, peor, porque el trofeo más encima me va guiando, me dice, no sé, pues, tiene 100 medallitas y no sabía y empezó a buscarla en ese momento. Pero me da la impresión que este hace una guía un poco diciéndote. Eh, qué tipo de cosas están incompletas en el juego que podrías terminar. Entonces, claro, si tú eres una persona medio obsesiva, quieres tener todos los tickets marcados de cosas terminadas, el mismo sistema te va a decir, oye, te faltan tres medallitas. Y puedes quedarte pegado en el juego. Pero eso igual es bueno también porque uno le saca más provecho al juego. O sea, si te gusta eso mucho verdad. el juego o paga muy caro, lo juega más.
1: Sí, eso es verdad, eso es verdad. Yo conozco gente, bueno, el mismo Zenén eh, siempre me dice que se da lo, vuelta a los juegos varias veces, distintos finales, como que. Sí. es eh, más que un juego, es toda una experiencia completa eh, para los jugadores más, más pro, digamos.
2: Claro.
0: Sí, de hecho hay, igual hay unos trofeos, por ejemplo, que son entretenidos de sacar también. Pues no es como que sea solamente cosas tediosas. Por ejemplo, una vez jugó un juego que se llama Brutal Legend, que es de como de un mundo metal. Metal digo en el estilo de música como metal, como Mega que se llama y eh, este mundo metal como que había que ir agarrar una especie como de animal salvaje montarlo y parece ir de un muy... ¿lo jugaste? es muy parece es de ¿cómo se llama? de Tim Schaefer que hizo Green Fandango el día del tentáculo de LucasArts bueno en esa época sí creo que y a la cosa de Trofeo era agarrar este, este animal salvaje domarlo o sea montarlo no, no podía domarlo porque está loco y ir de un punto del mapa al otro extremo del mapa y saltar por saltar por una acantilado una o una lava que había y saltar hacia atrás para que el mono se caiga y te salves tú. Todo eso era el trofeo. Y era demasiado entretenido veces... hacerlo. No, ¿Cuántas veces hiciste? Una vez. No, no, dos, ah, dos, dos. Ah, una vez me caí, me caí con él y la segunda vez lo hice con suerte. Pero era entretenido ah, hacerlo. Es un buen recuerdo. sí, sí, sí. sí.
1: Sí, yo creo que yo me frustro muy rápido Como que intento una vez, después la segunda ya la tercera Si ya la tercera no lo puedo, sigo con la historia normal y, y ahí de donde termino No, no soy tan persistente como tú eh, Acá tengo eh, noticias de anime Juan Pablo nos trae una noticia de un nuevo anime que, que apareció
5: Hola de noticias de anime, les quería contar que hace poco se estrenó en Japón la película de Kimetsu no Yaiba, El tren de mujer. Eh, Kimetsu no Yaiba es un anime que se estrenó el año pasado, basado en una serie, en un manga del mismo nombre. El Kimetsu fue el anime más popular del año pasado, bien animado, buena música, en general le fue súper bien, y la película es un estreno, es una continuación directa del manga Así que a diferencia de muchas veces que las películas son más material de relleno En este caso la película continúa directamente desde el último capítulo a, Que se estrenó el año pasado, eh, continúa la historia del manga Así que le ha ido súper bien Bueno, no es que eh, los cines de a poco en Japón se están abriendo, están en la normalidad Y... le ha roto varios récords ahí de, de taquilla y la película. Así que toda, todavía no hay forma de verla legalmente en Chile, pero eh, ahí estaré comentando, viendo si encuentro un, un sitio ahí de, de respaldo para poder bajarla.
0: Oye, tú, tú estás investigando qué, qué, de qué trata la serie. Cuéntame un poquito. Yo no la he visto todavía. Sí, mira,
1: eh, Kimitsu no Yaiba en inglés es Demon Slayer. Está ambientado eh, en la época Taisho, que es. Desde el 1910 como al 1930, digamos que es como parte de la Primera Guerra Mundial, es eh, lo uh -huh. que pasa en Japón. Eh, y la trama de la película, más o menos, es de, como dice el nombre, Demon Slayer, significa cazador de demonios. Eh, al parecer son como humanos que tienen una especie de pequeño superpoder que hace que tengan una superfuerza y van cazando demonios que son harto más poderosos, bastante más poderosos que hoy, que ellos. Uh -huh. Ahora. Que el, que el anime sea, como dice Juan Pablo y como nos dejó claro en un capítulo pasado, que el anime sea uno de los más exitosos del, del año y que tenga buena anim, animación, buena producción, buena música, buena trama, quiere decir que, que claramente vale la pena verlo. Así que espero que Juan Pablo logre encontrar y dar con estos sitios de respaldo para que nos diga cómo pudiera ser. <risa> es que un sitio de respaldo muy muy buen eufemismo.
0: Sí. Sí, ahora en todo caso voy a complementar lo que dijiste Con que está la serie para verla Acá en Chile en Crunchyroll ah. Sí, son 26 episodios solamente Así que se puede ver eh, Más o menos rápido, no es tan larga
1: Ah, listo, y él había dicho que la película venía después de la serie
0: Claro, o sea hay que verla igual antes De, de, de la película Lo bueno es que Crunchyroll es gratis Así que uno tiene aviso, pero la puede ver gratis completa. Bacán.
1: Ya, y tengo... Eh... La última de las noticias La trae el Nacho Con una nueva serie que están planificando
4: Hola cabros, ¿cómo andan? Les cuento que hoy día, 27 de octubre Netflix anunció Vía un, un tweet, básicamente que, que muestra un logo Y poco más Que está trabajando en una nueva serie Live action, eso quiere decir Con, con actores de carne y hueso Sobre la, la Historia y la, de la saga De videojuegos de Ubisoft llamada Assassin's Creed eh, están trabajando de hecho junto con la empresa para poder eh, llevar a cabo esta esta serie no, tampoco hay muchos detalles, o sea, recién hicieron ahora el anuncio, pero eh, como sabemos que Netflix tiene bastante buena fama en cuanto a sus series, podemos esperar que sea algo decente eh, ya existe una, una película de live action que salió hace un par de años, que desgraciadamente no le fue muy bien tampoco era muy buena, o sea, en verdad no no había mucho que rescatar de ella, a pesar de que tenía un, una, un actor principal bien conocido eh, pero sí podemos a lo mejor esperar que Netflix la sepa hacer y que nos entregue una serie digna del, de esta saga de, de juegos, de la cual soy bastante fan, así que eso es por ahora eh, abrazo y, y hablamos luego
0: Oye, Assassin's Creed me imagino que, que es conocida, pero por si acaso voy a contar un poquito. Es una saga de videojuegos de las últimas generaciones que consiste en un mundo moderno, ¿sabes? Como supuestamente hoy día mismo, en el cual tú te conectas a una computadora y puedes como revivir, simular, como una especie de realidad virtual, eh, el pasado de algún antepasado tuyo. O sea, por ejemplo, yo me puedo meter en el cuerpo de mi bisabuelo. Y, y para ver qué es lo que hizo en su momento y ver dónde escondió algo y después el mundo humano podría buscarlo entonces como que hay dos fuerzas que están tratando a conseguir información del pasado y están tratando a agarrar gente que sea descendiente de gente importante o con información importante para tratar de sacar la información y ahí parte la, es el mundo de Assassin's Creed han salido varios juegos en diferentes épocas del mundo
1: son buenos los juegos son históricos Sí, y aparecen en, en, yo recuerdo, yo jugué uno que está ambientado como en la época de Renacimiento en Italia,
4: uh -huh.
1: así que hay una de pirata, hay otra de, de época medieval, uh -huh. que, y cuando, cuando tú viajas al pasado, tú puedes interactuar con las cosas. Claro. No es solamente re, eh, recolectar información, no, no, digamos, no es solo ver, sino que interactuar con el pasado al final, ¿no?
0: Claro, sí. O sea, claro, uno juega como ese personaje en el pasado, pero en términos como de historia, tú estás viendo lo que él hizo, lo que hace que... Lo, lo puedes comprar ah. también Pero claro no, no es que tú juegas Sino que como que revive Tengo entendido que una vez entendí mal la trama Y está todo mal Y no,
1: no hay que <risa> <risa> Yo a a la película Que trabajaba Fassbender sí. Un actor alemán bien bueno
0: Actorazo, muy bueno
1: Bastardo sin gloria Así y, es Y la película Sí, no la había ido tan bien Pero espero que a la serie Le vaya mejor
0: Sí, la Biblia tenía un par de... Es que es complicado hacer una Biblia de videojuegos. No hay muchas buenas referencias de... Creo que Sonic es la única que yo me acordaría que tuvo una recepción en su momento. No, no, no recuerdo otra que, que haya sido buena. Siempre son criticados porque es dif... muy difícil pasar como la experiencia de juego o hacer la trama, que igual obviamente el medio es un poco más infantil que sea el videojuego para la historia, y pasar la pantalla se nota que la trama no es muy seria y se cae, no sé.
1: Eh, un buen punto. Es la misma crítica que le hacen eh, a cuando hay un, basado en libros, o sea, como que hay muchas cosas que tiene el videojuego que son horas de juego, digamos, la trama de un videojuego son horas, claro. serán, no sé, 80 horas de juego, que tienes que resumirle en una hora, o dos horas, digamos es lo mismo que pasa con un libro que son 80 horas de lectura, también resumida sí. en hora y media dos horas difícil de hacer para que, bueno. pa que te quede de la misma calidad con el desarrollo de los personajes y todo eso es difícil de hacer
0: Sí, pero también hay veces que el medio tiene una cosa distinta. Por ejemplo, me acuerdo que Watchmen es un excelente cómic. Dicen que es el mejor del mundo todo, para mí uno de los mejores lejos. Y el final de Watchmen lo cambiaron para la película. No voy a contar cómo lo cambiaron para no dar spoiler, pero el punto es que si lo pensáis bien claro, ahora que... mirando hacia atrás, el final del cómic no hubiera sido tomado seriamente en la pantalla. Y el, el cambio que hicieron tiene lógica para hacerlo, para la gente no cacha el cómic.
1: Ah, también es un buen punto. ¿eh? Porque el cómic de Watchmen fue hecho en los 80s. Eh, o 90, no me acuerdo.
0: 80, creo. Sí, 80.
1: A ver. Sí, 86, 87. Eh, y claramente las, ya han pasado más de, han pasado 35 años. Por lo tanto, la mentalidad de la sociedad pues, ha cambiado durante esos 35 años. Y como decís tú, los finales no tienen los, el mismo impacto antes que ahora. Claro. Sí. Entonces, tiene todo el sentido muchas veces cambiar, cambiar tramas para poder tener un para poder provocar algún impacto, así como provocó el impacto de Watchmen en los 80, tenéis que cambiar un poquito para poder, para poder provocarlo ahora en el 2020.
0: O para que se entienda, también tiene que esas cosas, por ejemplo, eso que está la Guerra Fría, que eso tenía mucho de ese contenido, que hoy día alguien que lo ve, no, no sentía esa como tensión de que va a llegar una bomba, algo así. Ahora claro. igual, el, la, la serie de HBO, la miniserie HBO, eh, se basa en el final real de la serie, por si acaso.
1: Ah, sí, es buena, yo lo vi también. Sí, súper buena. A ver, sí, a ver si el Nacho nos cuenta después, en algún momento sobre Watchmen la miniserie. Podría ser entretenido, bueno Sí, a Bueno, esas son las novedades que te tengo para este capítulo, para esta Bienísimo. entrega. Lo bueno es que constantemente estamos recibiendo novedades de, de, de la gente, algunas preguntas, así que vamos a empezar, vamos a seguir, digamos, tirándola al aire eh, y sean todos bienvenidos a hacerlas. Y les alentamos a, a los que nos están escuchando A mandar también Escribirnos eh, Pedirnos cosas Que nosotros vamos a estar ahí Leyéndolas Y, y tratando de responder Las preguntas que nos manden uh -huh. Ah, y recordarles también Que se tienen que meter eh, En Anchor.fm Slash Quiero ser nerd Ya Esta es la quinta entrega Y nuestro próximo objetivo Es tener un link En Spotify uh -huh. Eh, la, la fantasía es, digamos, uno de los géneros literarios ñoños por excelencia. ¿eh? Uh -huh. Tenemos fantasía, tenemos ciencia ficción, etc. Eh, dentro de la fantasía hay varios subgéneros de fantasía, donde uno puede encontrar, por ejemplo, eh, la fantasía oscura, donde puede encontrar eh, fantasía, digamos, como fairy tales, que es como cuentos de hadas, fantasía heroica, fantasía más gótica, eh, realismo mágico eh, Temas tipo Harry Potter Que son eh...
0: No, son mundo mágico, pero es fantasía también ¿po? Sí, sí
1: sí hay, hay, hay fantasías De alta fantasía, de baja fantasía Que depende también del tipo de magia que se ocupe etc. Y hay una en particular La comedia de fantasía Que es presentar la fantasía De, de modo, obviamente, cómico Y hay, varia, hay varios Autores referentes con respecto a eso eh, que crean mundos que son bastante absurdos Uno de ellos, por ejemplo, es Terry Pratchett Que tú conoces más, que hizo el, la, el, mundo, disco. el mundo, de mundo disco
0: Sí, po. Terry Pratchett es conocidísimo Porque básicamente es como el exponente más importante De la fantasía de, cómica Y aparte que tiene como 50.522 libros de, de mundo disco Así que es como ya una eminencia en el tema de muchos años
1: hay varios otros autores, por ejemplo hay, eh, Neil Gaiman también ha escrito sobre fantasía cómica Neil Gaiman ah, es ¿verdad? un escritor eh, que ha ganado muchos premios escribe, ganó premios por su cómic de Sandman mm -hmm. escribe para cómics, escribe para series y, y también Pero tiene novelas
0: mundo, mm
1: -hmm. tiene, tiene novelas, etc.
0: Tiene una, una eh, que se llama Neverwhere, que dicen que es muy buena y tiene otra novela que se hizo una, una primera animación eh, stop Motion que se llama Coraline, que es media, como media ah, infantil oscura, es de él también.
1: Sí, es como media como de Tim Burton.
0: Sí, es como esa onda. Sí, sí, sí.
1: Sí, yo la vi. De hecho, yo la vi con mis hijos cuando estaban más chicos y les dio un poco de susto. <risa> entonces Neil Gaiman, Neil Gaiman tiene es muy buen escritor y tiene. También ha escrito cosas con, con Terry Pratchett
0: Oye, ¿de verdad, que, de verdad que tiene un libro con Terry Pratchett ese es el Good Omens, ¿no?
1: Good Omens, sí. Y Good Omens se hizo una serie que está en Amazon Prime, es cierto, y, que, sí. y que trata de un ángel y un demonio que los dos cometen un error y tratan los dos juntos de resolver el error en la Tierra. Entonces es bastante absurdo, obviamente, porque por un lado tenía al demonio tratando de hacer, entre comillas, un poco de bien, y tenía al, al ángel tratando de convivir con el demonio, siendo que son enemigos así, hacer rimos, pero en ese momento tienen que hacer trabajar un equipo juntos, porque tienen okay. que, claro, trabajar juntos para poder resolver el problema. Entonces la serie está en, eh, en Amazon Prime eh, creo que viene la segunda temporada, y ahí se entiende un poco también cómo es eso en estos mundos de fantasía, donde meten la comedia entre medio, eh, que te hace mucho más liviano también el, el hecho de leer este li libro, sí, o de ver series de fantasía.
0: Bueno, y eso del humor absurdo es como bien británico, de hecho, hay pues, como tipo Mr. Bean, entonces tiene un humor bien absurdo, claro. y, y hay uno... Python. Monty Python también, claro, obvio, sí. Y hay otro que se llama Douglas Adams, que es bien parecido a tipo Terry Pratchett, que hace unas novelas absurdas, pero en este caso es de ciencia ficción. Y, bueno, Douglas Adams murió en el 2001, pero dejó un legado de una saga de libros que se llama La guía del autopista galáctico, o Hitchhiker Guide to the Galaxy.
1: También tiene otra serie bien ridícula, eh, cómica, que se llama Dirk Gently, que es un eh, detective holístico. ¿Te suena? Él está en... Eh, creo que está en Netflix, si no me equivoco.
0: Detective holístico.
1: Sí, y que trabaja Frodo. ¿Cómo se eh...
0: llama? Ah, y el Ayah Wood.
1: El Ayah Wood. Trabaja el Ayah Wood como, el, entre comillas, el Watson de este detective. Que es un detective como que eh, todo lo que hace es bien raro. Es, muy, es como un detective bien excéntrico. Ese también es un libro de Douglas Adams.
0: Mira, no sabía eso. Tantas cosas que aprendo yo con este podcast.
1: <risa> Oye... Eh... Bueno, y la verdad es que yo siempre he estado, este tema de la, de la fantasía cómica, la he estado viendo en series de televisión, pero nunca, o en Monty Python, en Sketch Antiguo, como decís tú, de Mr. y qué sé yo, pero nunca, nunca he sabido sobre novelas en particular. Me gustaría entender qué cosas más allá de una serie de televisión podría yo encontrar como para entender qué significa esto de la fantasía cómica.
0: Yo conozco a alguien y también creo que sabe mucho sobre Douglas Adams, así que podríamos llamarla. A Damari, ¿te parece? Ah,
1: sí, me parece bien. No. Llamémosla. Llamémosla al Damari Ruijo es una diseñadora industrial, empresaria, madre, ávida lectora, fanática de las series y jugadora de juegos de mesa. Su humor y creatividad le hace una perfecta protagonista de los mismos libros que lee.
0: Damari, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y ustedes? Muy bien
0: también. Oye, bienvenida, bienvenida a en Nerd, gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias por invitarme. Está, está entretenido esto, está entretenido formar parte de este selecto grupo de nerds que comparten sus conocimientos. Útiles <risas> e inútiles con el mundo. <risas>
0: Oye, aparte tratamos, de,
1: tratamos de, hacer, tratamos, de hacer, tratamos de hacer los conocimientos inútiles un poco más útiles. Claro. Muy Así bien.
2: Excelente era. moto, me gusta.
0: <risas> Oye, aparte de ser la de verdad que está en el programa, también es la primera mujer que aparece en el programa como invitada.
2: Estaba sí, bueno tú. ya, pues, muy bien.
0: Sí, pues estaba bueno ya.
1: La primera de muchas otras esperamos.
0: Así es. Oye, eh, ya, cuéntenos, ¿de qué nos pasa? Hablar hoy día. ¿Qué nos va a recomendar?
2: Hoy día vengo a recomendarles eh, un universo. El universo de Hitchhiker's Guide to the Galaxy o eh, la guía del viajero intergaláctico o la guía del autoestopista intergaláctico en España. Joder. Eh, ¿Por qué universo? Porque la guía para el viajero intergaláctico es autodefinido una trilogía de cinco libros eh, <risa> de, de Douglas Adams que cuenta... En el fondo son historias enmarcadas en, en un cierto universo, eh, pero además esa es una trilogía de cinco libros que en realidad tiene seis. Eh, además de eso hay una película, eh, y además ahí hubo una serie de televisión, y todo esto parte de un, eh, un radioteatro. Hace okay. cachá de años. O sea, tiene, de, tiene de todo. no es... Y tiene muchas versiones, es súper loco porque es súper eh, flexible la historia, hay muchas versiones, prácticamente no hay canon. Entonces, es súper, va como en contra de todo lo que lo que uno conoce como, como sagas, como universos, como, como todos los mundos, los universos en los que uno se mete cuando empieza a, a explorar, empieza a, a explorar literatura de ciencia ficción o de fantasía o qué sé yo, uno empieza a, a setear como estos universos. Pero aquí, claro, los, los seis libros son como una especie de, de, de canon, son como lo principal, pero también tenéis la película, también tenéis las historias previas del radioteatro, tenéis la serie y de repente esas se van pisando la, la, la cola entre ellas y van contando historias que, que no, se, no se cuentan igual en todas las versiones. Entonces es una cosa, es rarísimo y es loquísimo. Y es muy entretenido. Sí.
1: Este, este, este universo cae dentro de la categoría entonces de como de ciencia ficción, fantasía y también como de, como un poco de comedia,
2: sí comedia. Eh, ciencia ficción y comedia. Eso, ah, eso okay. yo creo que es como la categoría en que, la, en que se enmarca. Eh, el autor es Douglas Adams. Y eh, él fue el que hizo los primeros cinco libros Por eso es una trilogía de cinco libros que en verdad tiene seis Porque él, claro. él lo planteó como trilogía Eventualmente le fue poniendo más libros Y siempre lo siguió llamando trilogía Y cabe dentro del absurdo de toda la saga Que se llame una trilogía de cinco libros Pero el último libro, el sexto, no es de él De hecho el primer libro fue publicado en el 79
1: número ah. 5
2: entre el 79 y el 92 y el último salió el 2009
1: ah, yes. ah. y es se
2: llama y se llama And another thing que o, y, y una última cosa cachai, así como que
1: como que el, el, comp como muy el muy compendio bien. de todas las cosas que se le había olvidado escribir antes una cosa así
2: o sea es como son cosas que le quedaron que le quedaron ahí sin terminar y Como...
0: Pero, ¿Pero por qué lo escribió sí. otra persona? ha
1: falleció,
2: Douglas Adams? Eh, estoy casi segura que sí.
1: A ver, voy, a, voy a buscar acá mientras.
2: Eh, si quieres lo puedo, lo puedo corroborar, yo, yo sí. Eso es.
1: Voy buscando mientras eh, Sí, murió, mira, murió mira. el 2001. Murió el ah, ya, perfecto. Oye, ¿y de qué se trata sí. esta, esta este universo? Esta serie y esta saga.
2: Ya, mira... Eh, Así eh. sin sí, mucho
1: spoiler, pero para pero entender bien... Que... Sí,
2: es que es difícil, es bien difícil contar de qué se trata porque es, 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 hay harto como spoiler de por medio, pero eh, voy a setear como el universo Ajá. es básicamente un universo en el que existe el viaje intergaláctico, existen muchas tecnologías, existen muchos planetas, muchísimas galaxias y muchísimas razas, eh, y es nuestro universo, o sea, ahora nosotros vivimos en la Tierra eh, y vivimos nuestra vida de humanos eh, y no tenemos idea de todo esto que pasa en el resto de la galaxia porque nosotros somos los que menos hacen contacto y los que no, no viajan y no en el fondo los humanos están así como aislados de todo. O sea, podría el ser el verdad. Lo, exacto. O sea, no, pero sí. Claro. Entonces, en el, en el resto del universo hay eh, no sé, comercio, contacto entre razas, guerras, revoluciones, invasiones, etcétera Y existe turismo espacial. Uh, y existe yeah. un, un libro eh, que es La Guía del Viajero Intergaláctico o Hitchhiker's ah, Guide to the Galactic. Como un Lovely Hitchhiker es el. ¿Cómo?
1: Un Lovely Planet. Go, claro. go
2: de hecho está he inspirado en un libro en una guía europea que se llama The Hitchhiker's Guide to Europe Hitchhiker es el nombre de la gente que hace Deo
1: Claro que hace Autostop
2: Aut... Autostop, claro
1: Los autostopistas Ah, ok O sea, está basado <risa> esto en una guía para viajar por el universo algo que el humano en el planeta Tierra jamás se enteró que existía
2: Como las guías pronto copias ¿Cachai? <risa> pero, pero del universo de, O sea, de la galaxia en realidad pero es del universo Ok eh, y esto es, es loco porque claro, el primer libro salió en el 79 y esto está basado en, en radioteatros y cosas que venían de mucho antes pero este libro no es un libro de papel obviamente porque es mucha más tecnología y es como claro. una especie de libro digital con una pantalla y tú vas ingresando por voz el concepto que estás buscando y te tira toda un, una historia y te cuenta te, te, es como Wikipedia Claro. Porque está todo el conocimiento del universo en una cosita eh, que es como un Kindle, pero muchísimos años antes de que existieran los Kindle, ¿cachai? Y aparte es como Wikipedia porque se va actualizando, ¿cachai? Porque eh, eh, uno de los personajes que es eh, For Prefect está, es un alien que es periodista y, y anda, vino a la Tierra a averiguar para pa hacer un artículo de la Tierra y como nadie pesca la Tierra se quedó acá y a ver, ¿cómo funciona esto de hacer deo? Es que uno tiene un dispositivo que se lo pone en el pulgar y uno lo levanta y eso envía una señal que una nave que va pasando la recoge, ¿cachai? Entonces la nave te hace, te hace subir, te deja subir, ¿cachai? Entonces Perfecto. este loco, haciendo deo, pasó por la Tierra y se quedó acá esperando que pasara otra nave y pasaron 15 años, porque nadie pasa por la Tierra, ¿cachai? Entonces, eh, a medida que los locos van... Eh, la, que los periodistas o los eh, eh, viajeros van haciendo nuevas entradas y completando, ampliando los artículos de los planetas, de las razas, qué sé yo, esto se va actualizando en nuevas versiones. Entonces es como, no sé, un Kindle conectado a Wikipedia eh, con autoactualización. Claro. Eh, es, es como decís tú, pues, fue un, un loco visionario con la tecnología. Y eh, lo que tiene es que en las en la portada tiene escritas las palabras Don't Panic que es lo que hizo que sea un libro tan vendido porque había otro libro antes muy parecido pero que la gente eh, al, todo el que lo compraba se veía sobrecogido porque era como demasiada información entonces cuando salió esta guía eh, todo el mundo la compró y es el libro más vendido de la galaxia porque es un poquito más barato y además dice Don't Panic, entonces,
5: <risa> don panic claro. <risa>
2: De hecho, cuando salió el Kindle, salieron como varios eh, eh, como humor, chistes y todo, de gente que decía, espérate, esto es un libro, sí, pero no es un libro, y se actualiza y tienes acceso a toda la información del universo. es lo mismo. Hmm, me parece haberlo visto en alguna parte. ¿no? Que se, hubieron hartas referencias al, a la guía del viaje intergaláctico.
1: Y entonces en el universo está este libro, ¿y qué tiene que ver este libro en particular con la trama? ¿Qué pasa con este libro? ¿Qué?
2: Eh, bueno, como les contaba, este está este periodista que trabaja para ese libro y que se queda parado en la Tierra, 15 años. Eh, el libro parte contando la historia de Arthur Dent, que es un, un inglés, esto pasa en, en Inglaterra, eh, que se despierta un día y cacha que hay una una serie de maquinaria pesada al frente de su casa, que vienen a demoler su casa. Okay. Eh, van a, su casa está en el camino de una autopista, que están, un bypass que están construyendo, entonces hay que demolerla. Y él empieza a llegar pero ¿cómo? No, no, pero es que esto se hace hace mucho tiempo, estaba ahí en la municipalidad, a los planos, usted tendría que haber ido a verlo y ya, ya fue, ya, pues la vamos a demoler. Y está peleando en eso, está como ahí y de repente llega el amigo. Eh, llega un amigo a decirle, eh, sabéis qué? Te tengo como que filo la casa, te tengo que contar algo, eh, en realidad yo soy extraterrestre, no soy de este planeta y eh, la Tierra la van a destruir ahora. A un poco más allá hay una flota de naves que vienen a destruir la Tierra porque están construyendo una autopista intergaláctica en la Tierra para desmoler. Y, y los planos estaban hace mucho tiempo en no sé qué planeta. Y onda, prim, los primeros capítulos del libro y, y en la película, esto espero que no constituya spoiler porque sale en el tráiler de la película y todo. Eh, la Tierra, ¡pum! explota, desaparece, fin Tierra. Y este gallo, el, el amigo, digamos, For Perfect, el periodista, eh, logra hacer un, un hitch, un, un autostop en, en el último momento y se lleva a Arthur Dent y los dos suben a una nave espacial que es una de las naves que venía a destruir la Tierra. Ya, yeah, ¿verdad? Y, 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 y claro, este gallo está friqueando, qué pasa, qué cómo, qué dónde, y le entrega el libro y le dice, mira, toma, lee esto y le entrega la guía. Y ahí... Te empiezan a explicar porque empieza como él a leer la guía y empieza como la introducción, ¿cacha? Entonces la guía para el viajero intergaláctico es bla, 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 y te empieza a contar cómo funciona el universo, eh, cómo ah. la gente se traslada de un planeta a otro, unos pececitos que se meten adentro, se meten por las orejas y son pececitos que te traducen instantáneamente todos los idiomas del universo, entonces la gente puede comunicarse, entonces... Todas las cosas raras que empiezan a aparecer en términos en el Camino, este gallo anda siempre con, con el libro, entonces lo busca, ¿qué es esto? Y ahí te, te van contando. Eh, claro.
0: Yo no soy no identificado ¿sí? con este personaje porque es un común y corriente que se encuentra en este mundo novedoso, futurista y, y aprende con él.
2: Claro, claro, y de hecho el loco se viene levantando y se encuentra con todo esto, entonces él, él parte en pijama, pues. y anda todo en pijama, de hecho en la película anda con una bata, en la, en la película es, es loca porque es tiene un... ¿cómo se llama? Un, un casting muy como muy conocido porque ah, sí, es, en el fondo esto es es una saga que era súper importante y que es como súper de culto, entonces al momento de hacer la película, eh, Arthur Rent, el protagonista, eh, el humano, es Mart eh, el Hobbit, ¿cómo se llama? Martin Freeman
0: Sí, Martin Freeman uh
1: -huh. sí,
2: está John Malkovich está Alan Rickman está Bill Knight Sam Rockwell
0: Sam
1: Rockwell
2: sí Sam Rockwell perdón Sam Rockwell
0: la Sui de Chanel
2: también la Sui de Chanel sí, todavía no era muy famosa en esa época pero pero sí eh, pero es, son actores así como reconocidos
1: grandes, sí hoy día sí, especialmente
2: sí. Ah. claro sí. oye
1: entonces una, una pregunta que me quedó. entonces la Tierra la Tierra en, el, en este universo la Tierra era eh, como si represente como una casa abandonada en medio del desierto donde alguien llegó y como no pasó nadie más a buscarlo se quedó ahí y de repente le pusieron una carretera encima y botaron en esa casa es como una, un, un lugar muy muy, muy aislado sí. en, en alguna parte donde nadie llega y nadie quiere sí,
0: turismo claro
2: sí pero más que más que un lugar aislado es eh, a los humanos nadie los pesca porque los humanos como que ni un brillo como que por ahí va la cosa más que ah, más que la tierra no es, no es que estemos en un lugar aislado sino que como que no,
0: bueno, es hay, lugar hay, hay,
2: hay tantas otras cosas mejor que ver que ir a la tierra para qué va a ir a la tierra y esa ese es, es un poco el, la idea que hay de, de nuestro planeta en el resto del universo. Y
1: entonces, los libros busca, ¿los es como este personaje empieza a, bus, a, a conocer el universo a, a través del, con la ayuda del claro, libro. Claro,
2: ahí como que no. Claro, si te empiezo a, a contar más como lo que pasa, caigo en spoiler porque, como decía, ah, es súper. Sí, 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 sí como que con eso que conté ya te vas haciendo como una idea de cuál es el tono de, na de la narración de la historia y cuáles son el tipo de cosas que pasan, ¿cachá? Entonces claro. como que no, no te podría contar mucho de qué se trata porque cualquier cosa que diga ya como que constituye spoiler pero en el fondo de ahí para adelante eh, de aquí para adelante está como la aventura que vive Arthur eh, arriba saltando de una nave a otra, de un planeta a otro y conociendo el, este universo eh, claro. Se encuentra en, en una nave, ya recién saliendo de la Tierra, la, las primeras cosas que hacen llevan a que se encuentre en una nave con eh, una persona que es el presidente de la galaxia, que por coincidencia es primo del, del extraterrestre que es su amigo con el que estaba en la Tierra, y ¿Qué? una humana que él conocía antes. Y como que es, son así coincidencias absurdas, pero que en realidad dentro del universo en el que estáis leyendo el libro, como que filo. Eh, y, con, y este es como el grupo que empieza a explorar, tienen una misión van pasando diferentes cosas, cada libro va como profundizando un poco más en la en el como en la meta historia del, que es como tiene que ver con el sentido del universo y el sentido de la vida ah, eh, mira. Pero, pero el primer libro es como bien, bien redondo y de hecho la película también es como bien eh, es, es bien fiel al libro
1: la, la película es, es o sea, el no primer digo... libro solamente
2: Claro, la película es el primer libro eh, No es bien fiel al pie de la letra Porque son demasiadas cosas para meterlas Pero claro. como que eh, Respeta harto la dinámica La, la lógica la, la forma de narrar las cosas Es como bien, bien Representativa yo creo del universo de, de... O sea, ¿Sería como
0: una buena introducción En el mundo de la película?
2: Yo creo, sí y la primera, yo me imagino que en algún momento pensaban hacer la saga, pero no, no le tenía que haber ido muy bien a la primera película. Claro. Eh, pero claro, de ahí, de ahí para adelante toda la saga eh, va contando distintas experiencias y, y todo, todos los libros, como que ningún libro termina así como Chan Chan Chan, como Cliffhanger. Como claro. como que, Cualquiera de los libros... Tú puedes parar de leer la saga en cualquier momento. O sea, en, en, digamos, al final de cualquiera de los libros.
1: Ya, yeah, comprendo. Oye, Kat... Eh,
2: pero, claro, van... Sí, perdón. No, no dale, dale, control. Eh, No, iba a decir que van aumentando como en en profundidad, como decía a medida que van avanzando los libros porque una de las cosas más reconocidas de la saga y que puede que algunos por ahí ya cachen, es que eh, este libro tiene la respuesta a la pregunta de la vida, el universo y todo lo demás así que los que estén pensando leerlo, por lo menos el primero, ojo ahí porque ahí está la respuesta no se olviden y, y empiezan a aparecer como pistas en, en distintas historias, distintas cosas que van llevando a que... ¿Sabes qué? Parece que en tal parte está la respuesta del sentido de la vida, vamos para allá. Y, y no, parece que aquí como que van empezando a aparecer como conspiraciones y otras razas que quieren que se sepa, otras que quieren que no se sepa, como que se empieza a armar una trama como más... Más, más, más consistente, digamos pero, uh -huh. pero siempre la narrativa es como con todo este absurdo de cosas y como no sé, conclusiones anticlimáticas de las cosas o, o, o Deus Ex Machina que no tienen de dónde venir, pero no claro. si es un libro que tú lo estás leyendo y decís como que Ay, no tiene ningún sentido, sino que al contrario, como que de entrada nada tiene sentido entonces como que ya claro. con eso en la cabeza lo disfrutáis mucho
0: yo te voy a preguntar porque el humor británico es muy como absurdo, pero al mismo tiempo tiene como una profundidad de sistema o, o, o tiene alguna vuelta a tuerca más interesante, pero con un absurdo muy, muy ridículo. Entonces me imagino que debe ser es como, como así el,
2: eh, el Sí, es exactamente eso. Es como, es como ver Monty Python todo el rato.
0: Exactamente, claro.
2: Como un absurdo, pero que, que tú sabes que te está diciendo algo algo de fondo.
1: Está, bien. Está bueno.
2: Sí, yo creo que la película no le fue muy bien porque, eh, como que en el fondo, es para se abrió para todo el público. Entonces, como que una persona que no conoce el, el, este universo, que no sabe el, el tipo de literatura que, del que venía, o el tipo de narrativa, o no sabía qué esperar, como que la vaya a ver y, y es como rara nomás. Como una. Eh, es como. Freak, claro. A mí me pasó que yo había leído eh, Harry Potter y fui a ver la primera película. Estaba muy emocionada cuando salió la primera película y no me gustó porque encontré que era todo así como como de, de cartulina metálica, así como como de, muy de mentira. Porque eh, y me, me pasó lo mismo con la película de, uh -huh. de Hitchhiker o, o creo que puede haber pasado lo mismo porque en el fondo, si a ti te dicen, tú estás leyendo algo, a ti te dicen, eh, no sé, eh, entras a un lugar y es todo eh, de muchos colores brillantes y, y hay, no sé, luces de neón por todas partes, pero después viene un personaje y te empieza a hablar de, no sé, filosofía y empieza a, a discutir de filosofía y tú, como lector, te imaginas este lugar lleno de luces de neón y brillante y escarcha, pero tú te empiezas a concentrar es lo que están hablando los personajes. Entonces te dicen como que están discutiendo filosofía y tú estás leyendo la discusión de la filosofía. En cambio, si tú estás viendo la película, sí. por mucho que te estén hablando de filosofía, tú no vayas a dejar de ver luces brillantes de neón ni cosas de colores. Entonces como que ah. hay una... O sea, puede que sea un poco complicada mi analogía, pero como que en el fondo, cuando tú estás leyendo, tú estás dentro de una situación absurda, pero te puedes como desconectar sí. de eso y concentrar un poco en... Como que tú vas eligiendo en qué concentrarse, concentrarte. En cambio, cuando estás viendo la película...
0: Es difícil de claro, un, un, Cuando un estás medio viendo la película, como medio que medio te, medio.
2: te choca tanto la visual y lo absurdo de las situaciones que no podéis pensar mucho en, en otra cosa. Entonces yo creo que, claro, si tú ya leíste el libro y ya sabéis claro. de qué se trata y estáis esperando y, y ya sabéis de qué va, claro, la disfrutáis porque es entretenida y, y es, es bastante fiel a lo que el libro representa. Pero si no cacháis nada difícil que te, que te enganche y te digan oye, son seis películas eh, chuta, ¿en serio? como que no
1: <risa> o sea, te decís, te decís que la película aquí no aporta o sea, porque de repente las películas, no sé uno puede leerse el libro de Harry Potter y ver las películas después de Harry Potter y te aporta de repente te aporta visu algo visual o qué sé yo acá la película es, es contraproducente verla
2: no, yo lo que digo es que si no conoces los libros o no, o no estás como enganchado o, o sintonizado con el, el mundo del viajero intergaláctico, es difícil que te guste la película o que es ah. difícil que la película sea tu puerta de entrada. ¿Cachai? Sí. Onda, si yo, le, si yo le digo a mi mamá mira esta película y la ve, me va a decir como, ya, ¿qué es esto? No Entonces, me va a leer Si a mi ¿oye, este libro? Claro. claro. En cambio si le digo, oye, lee este libro, probablemente... Tiene más posibilidades, digamos de, de entenderlo como algo más No sé si usar la palabra Coherente, porque No es una muy buena palabra, pero como Más, más
1: porque no más lo es.
2: armado Más, no sé, más serio O
1: sea, la recomendación, <risa> leerse los libros No en la
6: película Sí,
2: por, por lo menos el primero y, y de ahí ver la película igual pero, pero siempre para mí partir por el libro
0: Buenísimo ya, pues, Vamos entonces a buscar el libro Me parece muy bien Oye, qué interesante en todo caso que, que sea como ese humor eh, absurdo Porque uno piensa que, o sea, yo leo cosas británicas de comedia y, y mantener ese humor todo el rato es difícil O sea, Terry Pratchett es uno de los, de los grandes ídolos Y tengo entendido que cantar los Sam's Nunca leí nada de él, pero es como el segundo Como que parece que es muy bueno sí. mantener el mismo tono absurdo sí, todo, el, eh, es bien. todo el libro sin aburrir
2: Como que te, te va mm. llevando, es que como que va manejando mucho los ritmos como que de repente está ahí su forma de describir las cosas es muy es muy fresca y de repente claro te va llevando como por la narrativa no sé qué y, y como que tiene esa cosa del humor británico como decías tú pero que, que te dice una cosa absurda con la cara lo que ellos llaman el, el deadpan así como con la cara seria y como que de repente seria. te un, un absurdo y tú qué como, haces como que así es el libro como que estás leyendo como que con mucha seriedad te cuenta que hay no sé, un pescado comiendo huevo frito al lado tuyo, no sé, como que en una cosa. <risa> Ese es muy británico. ¿no? Sí. <risa> no, y tiene muchas cosas, por ejemplo, hay hay un hay un androide eh, eh, depresivo. Entonces, ah, que es el que aparece en
1: la sí. película, uno blanco, chiquitito. Claro,
2: que, está, que la voz es de Alan Rickman, entonces él es un, ah. es un androide que le dice, no sé, pues como que, oye, anda a buscar a los prisioneros, y se va así como que, soy el ser más poderoso, el, el cerebro más poderoso del universo, y me mandan a buscar prisioneros, ay, qué sentido tiene, ¿cachai? Como que todo el rato así, <risa> o medio pasivo-agresivo, como que, oye hagamos esto, ah, yo les daría una sugerencia, pero no me escucharían porque nunca nadie me escucha ¿Cachai? ya,
0: claro, perfecto qué chistoso <risa> ya pues, Amari, oye, muchas gracias por tu recomendación, vamos a buscar el libro a ver si me leo lo, el, encuentro el, la trilogía de 5
2: me parece, ojalá que lo disfruten sí, así que y ahí leen los seis claro <risa>
0: <risa> de oye,
1: muchas gracias por por tu recomendación, Damari.
2: Gracias a ustedes por invitarme. Y nos vemos en, el próximo
1: cap en otro capítulo con otra saga.
2: De todas maneras. Ya Mira, pues, María, Un abrazo. Muchas, posible. muchas
0: gracias.
1: Que estén bien.
2: Chao,
0: bien. Chao. Chao, chao.
1: chao, chao. Durante la cuarentena, que estábamos todos encerrados, eh, yo miraba por la ventana de la casa y y no veía a nadie pasar, obviamente, ningún auto, ni personas en bicicleta, ni caminando, nada, 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 nada. Y realmente parecía como un pueblo abandonado donde vivo yo, es como un pueblo, parecía abandonado. En algún momento pensé que, que se venía el ataque zombie, que tanto, que todos los ñoños han secretamente añorado, claro. Todos, todos, todos secretamente pensamos que en algún momento a venir un ataque zombie. Así que mirá, yo decía esto, realmente parece un ataque zombie, o sea, no, no hubiera esperado que el año 2020 fuera el fin del mundo con zombie atacando la casa. Eh, y de ahí me puse a pensar, claro, si no, no se ocurriría el ataque zombie, digamos, pero deben haber un montón de lugares que, por algún otro motivo, que han abandonado y que en, en poco tiempo, digamos, toda la naturaleza empieza a, a tomar posesión de, toda la, de estos pueblos, digamos, y que deben estar regados por el mundo. Enfrente de nuestras narices, digamos, pues el pueblo abandonado puede estar escondido a la vuelta de, una, de un pequeño monte, y uno no tiene idea de eso, y que sería interesante ir a revisar o ir a una pequeña aventura, digamos, ir de paseo a, a parte de estas ruinas, qué sé yo. Y después me puse a ver también una, esta serie de Chernobyl, uh -huh. eh, donde aparecía... Eh, en parte de la serie parecía que es, esos pueblos en un, quedaron absolutamente abandonados y que incluso quedaron los, no sé, po, eh, los peluches de los niños quedaron tirados en el suelo porque la gente tuvo que salir corriendo de ahí eh, y eran pueblos fantasmas. Y que hay turismo, hay cierto turismo que se basa en ir a, a, a estos lugares a ver cómo está esta cápsula del tiempo, cómo está congelado y cómo era la vida en, en esos años.
0: Sí, pues hay una serie de Netflix que se llama el otro turismo, o dark tourism, o turismo oscuro en realidad la traducción no oficial, pero no sé si está, si está llamada así en Netflix, que un compadre que va a todas estas partes raras, como Chernobyl y todas estas cosas, es bien, bien interesante, porque hay lugares que son como, no sé, por ejemplo, que hoy día están más o menos habitables, como Hiroshima, por ejemplo, en Japón, que no puedo ir a visitar, qué sé yo, y otros como Chernobyl, que son súper inalcanzables, y otros que están reconstruidos, por ejemplo Berlín ha sido destruida, no sé, un millón de veces pero uno va y está la ciudad andando y todo y hay como evidencia alguna vez o algo por ahí, pero, pero otros lugares que también están abandonados como dices tú hace rato, o sea, ¿cuántos pueblos fantasmas de películas de, del oeste fueron construidos en el año, no sé 70 en el desierto de Estados Unidos y que están ahí abandonados son una cuadra que son puros sets y están ahí botados
1: cierto, que después lo ocupan para hacer películas, claro hay muchos de estos lugares que son interesantes de visitar y que son lugares tanto que están abandonados como que son eh, poco turísticos y que tienen cierta, cierto interés no para el común de la gente, digamos, no para la masa, sino que tienen pequeñas particularidades que hacen que, que esa visita turística sea interesante de ver. Eh, y esa es una de las cosas que nos trae Oscar eh, en esta entrega para contarnos un poco sobre todos estos lugares y cómo encontrarlos y cómo hacer que nuestros viajes turísticos sean...
0: Un poquito más interesantes. Oscar Beltrán no es un nerd tradicional. Este ingeniero está constantemente buscando nuevas tendencias de la comunidad de ñoñas y no tan ñoñas.
1: Hola Oscar, eh, gracias por estar de nuevo con nosotros a venir a contarnos más sobre. Algunas cosas que están eh, ocultas en las comunidades y a simple vista.
6: Eh, un placer. Eh, hola, Héctor, y hola, Juan. Hola, hola. Eh, sí, traigo, traigo varias cosas para compartirles. Creo que sea bien divertido.
1: Dale, la última vez, de hecho, la última vez que hablamos del geocaching eh, eh, y del Dead Drops. Cuando hablamos de esos dos temas, nos recibimos hartos mensajes de gente que se puso a buscar el USB y se puso a buscar, ¿cómo se llama?, los lugares donde había geocaching. Sí. Fue súper interesante porque es algo que en realidad es súper desconocido y está enfrente de nuestras narices y no teníamos idea que existía.
3: Sí,
6: sí, sí. sí.
1: Bueno, hoy es algo parecido. Ajá, ¿qué nos trae? Cuéntanos qué nos trae.
6: Primero quiero hablarles de un portal que se llama Atlas Obscura la página es Atlas www. Obscura Atlas Obscura ¿Y, y qué es? Es un, es un portal turístico que nace de la idea de centralizar puntos de interés que no necesariamente son famosos, pero que son bien interesantes saber que existen Ajá. Entonces eh, un, un caso, para, para, para iniciar con un caso, ustedes sabían que en, que en Chile hay una piedra que es trompeta, una piedra trompeta, una piedra así? trompeta, sí, es una, es una,
1: que uno puede música? tocar música con la piedra, ¿qué? exactamente, está no tallada creo, por, por
6: dentro, está tallada por dentro y uno puede soplar y suena, la piedra se llama giro, o la ¿Giro? trompeta de giro, y está ubicada okay. en, se me fue el nombre, en la isla de Pascua, ya, okay. yeah y efectivamente es una piedra que está eh, pues puesta sobre la tierra y se usaba antes o se cree que se usaba antes para eh, llamar a los otros pueblos que estaban ahí en la isla y también se usaba como trofeo para para las batallas y se cree que tiene
1: poderes mágicos ¿Mm? mira acá la encontré Pu o Hiro Hero, Hiro's Trumpet, la trompeta de Hiro en la isla vasca es una piedra que se ve que tiene varios orificios. Me imagino que uno soplará por alguno y, y ahora emitirá un sonido.
0: Supongo. Uh -huh. Sí, pero grande. Mide 1,25 metros de altura.
6: Y entonces es el, 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 el sitio es precisamente este tipo de cosas. Que uno, uno a veces quiere hacer turismo, pero como que quisiera ir un poco más allá de lo que es famoso. Quisiera encontrarle significado a otras cosas. Y este sitio es perfectamente diseñado para eso, para encontrar eso. Uh -huh. eh, también eh, encontré que en Chile hay una micronación, ¿sabían?
0: ¿Una micronación?
6: Uh
0: -huh. A ver, tampoco sabía, ¿cómo se llama? <ríe> ¿Cómo se llama? <ríe> se, se,
1: se llama, llama
6: la República de los Glaciales, o en inglés es eh, Glacial Republic.
0: Ya, republicaglacial.cl hay una página.
6: Ajá y es desde, desde el 2014 es relativamente
0: eh,
6: nueva y la hizo Greenpeace y lo que intentaron hacer es eh, ah. eh, eh, cogieron todos los glaciales parece que hay un tema con la legislación chilena que dice que esta zona es pública o no es de nadie entonces ah. ellos lo que hicieron fue llevaron una tienda de campar a una de las montañas Dijeron que esa es su capital y eh, diseñaron esta micronación. El único objetivo de la micronación es poder eh, defender un poco el proceso de deforestación y de, de minería que está sucediendo, entonces ellos quieren protegerlo. Y entonces tienen su propia bandera, eh, eh, tienen algunas leyes incluso, y eh, para que una micronación sea reconocida como una micronación deben tener representantes de otros países, y lo que ellos hicieron fue, eh, dijeron ah bueno, en el Greenpeace internacional están todos nuestros representantes y allá hay representantes de cada país
1: ah, está interesante hay varias, hay varias asociaciones que quieren hacer micronaciones me acuerdo también que había una en una plataforma petrolífera que querían hacer con un pequeño país en esa plataforma, sí, sí, o sea, sí. aprovechar, aprovechar estos vacíos como, vacío entre comillas, vacío me imagino, legal. legales mm.
0: Oye, Geise, a Geise tienen bajadas en Santiago de Chile, Buenos Aires, Madrid, Ámsterdam, Sao Paulo, México y Berlín, Alemania. Mira. Imagínate. La
1: República sí. Glacial.
6: La República Glacial con su propia bandera, con todo, y, 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 y son esas cosas que uno como que, que no sabe que existen, y están, están ahí, ¿no? Entonces es, sí. es muy divertido, este, este sitio atrás oscura te permite precisamente encontrar eso, al... Al momento en que grabamos esto, son 20.300 sitios que, que son interesantes Uy, para conocer.
1: Un montón. Acá sale la página, la guía definitiva de las maravillas mundiales escondidas. Hoy está muy bueno. O sea, o sea, cuando uno va de viaje, eh, puede tomar el. No sé, Google el, las, el software o el libro que uno ocupe para viajar, el Lonely Planet, el Google Earth, lo, Google Maps, digamos. Uh -huh. eh, TripAdvisor más esta Atlas Obscura para poder hacer más, más entretenido el viaje. Exacto.
0: Sí. Pero estoy viendo que también Atlas Obscura tiene un libro que te puedes comprar también. Eh, no me creo que cuesta como 13 euros en, en Kindle. Y también tiene como toda esa una, una sección, me imagino, de los mejores lugares o los más interesantes. Sí, ellos ahorita incluso
6: eh, eh, están ofreciendo experiencias. Eh, pues cuando, bueno. cuando vuelva otra vez el mundo a, a la normalidad, uno puede buquear con ellos un tour y se va por, por el mundo pues, visitando estos sitios en particular o también están ofreciendo cursos. Y Hubo un curso que me llamó la atención que se llama la, Los descubrimientos de cocina casuales accidentes increíbles de la cocina, más o menos sería la traducción y es eh, una explicación de todos aquellos productos que han salido al mercado que fueron descubiertos por accidente que no fueron necesariamente ah. planeados ah, sí.
1: Onda, me quedó mal, el, el bistec se me quemó, pero lo, lo, le echó un poco de miel y descubrí el produce, claro, claro, descubrí un plato, un plato típico nuevo
6: Sí que yo, yo no sé no sé si, si sea verdad pero yo imagínense que qué tal que la, la salsa de tomate o la ketchup haya sido también
0: porque a alguien se le se le olvidó algo en la nevera se le cayó el tomate <risa> dentro de, de la olla y, y nació hoy está
1: bueno y tiene tiene esta página tiene también eh, temas de arquitectura veo acá uh -huh. temas de animales comida desierto mm -hmm. o sea uno también puede buscar por por tema que le guste y empezar a indagar un poco más es como explorar esta weá. Bueno.
6: Sí, en realidad es un, es un viaje, es un viaje, eh, cuando, cuando nosotros vamos de viaje precisamente hacemos lo que tú dices, vamos mirando esos puntos que son interesantes y los vamos colocando en el camino y si va uno en carro eh, o tiene la posibilidad de parar pues es mucho mejor porque eh, en, en verdad cada punto en sí mismo no es tan significativo como para que uno viaje, pero... claro. Pero eh, cuando ya los empiezas a reunir, ya empiezas a descubrir un poco más de historia, más cosas extraordinarias, cosas que, que, que pues no son turísticamente conocidas.
1: Claro. claro, claro. Uno lo agrega como parada en tu viaje. Exacto. Iden, a ver. Uf, bueno, ya me decís que hay como 20.000. Hay cosas hay muy, hay hay cosa muy raras,
0: ¿eh? cosa... Yo estoy viendo acá en Santiago de Tira y hay por ejemplo uno que es culinario. Pero que es porque es curioso, es chistoso. Es eh, la picada de Clinton, que es un local en el centro que ah. es más como una fuente de soda donde entró Bill Clinton cuando estuvo en Chile. Si se conoció por eso, ya está lleno de póster de Bill Clinton y la gente va ah, porque es la picada de Clinton. <risa> <risa> que
4: cambió
0: el nombre incluso. Sí, por eso se llama la picada de Clinton. <risa> por
6: ejemplo, hay un, hay un cementerio en Perú donde eh, los, los nativos enterraban... O no, colocaban a los muertos ahí en o sea no los enterraban los ponían en sobre la tierra y los dejaban ahí ok, ah, ¿Sí? okay. El, el desierto se llama el de chauchilla y lo interesante es que como está cerca al desierto los cuerpos no se descomponen entonces eh, se ven las calaveras todavía con pelo con traje con... o sea está como,
1: está como muy momificado como momificados
6: claro pero es un, de, es un cementerio al aire libre aquí lo estoy
1: viendo qué susto sí, con pelo, con todo mira, claro, esto yo nunca había escuchado hablar de, de ese cementerio
0: yo tampoco
6: no, nunca o sea,
1: o sea, más encima hay lugares que o sea, no sé, pues, si alguien por ejemplo viaja mucho a, a cierta ciudad y ya se conoce la ciudad de memoria, ya turistió lo suficiente puede meterse a Atlas Obscura para seguir turisteando o sea, que tiene que ir, por ejemplo, típico que uno va, no sé, por de por trabajo a alguna ciudad, ya ya la conocí. Pues tomarte tu tiempo para ir a conocer las cosas que están underground ahí. Extendidas. Claro. Está bueno.
6: Claro. Eh, otro otro ejemplo. Uno, uno, dime. Uno uno puede
1: aportar acá también o
6: Sí, uno puede uno puede aportar. De por sí yo hice la solicitud hace un año, aunque no me la no me la han validado. De, hay una iglesia en, en Bogotá que tiene un Cristo que le nace cabello
1: Au, oh, ¡Qué buena!
6: Ok, <ríe> le nace Entonces,
1: cabello Pero tú tienes la, la opción de postular a la, a la página, digamos y, y, sí. y una vez que te habilitan, ¿escribir esa historia? ¿O como un, un aconsejarles?
6: Tú entras, eh, es como un post, que es una página web Entras, eh, escribes, pones el título, escribes eh, un poco la descripción. Es en inglés, uh, lamentablemente, no se puede hacer en español, pero pone bueno, y necesitan fotos. Y uno cuenta un poco de la historia de por qué, por qué le parece importante el sitio y cuál es la historia detrás del, del punto en particular. Y espera que te lo aprueben. Te lo el mío todavía está ahí pendiente.
1: Ah, ok. O sea, tú ya lo mandaste. Sí, claro, sí, está
6: sí, esperando sí. la, la aprobación sí creo que el mío no ha sido aprobado es porque no le pude poner fotos eh, porque no tengo
1: pero ah, listo. pero bueno en algún momento
6: que pueda le, iré a tomarle foto
1: está buena está buena es sí. para repetir el, la página web es Atlas como los Atlas Atlas, Atlas obscura, obscura o B. con B, B larga B y S alza. obscura Sí.
6: Uh -huh. Y um, hay, hay, hay sitios de todo eh, Y en particular, por ejemplo Hay uno que, que me llamó mucho la atención Que se llama Priora ¿Lo encontraron? En... Sí, Vinz, Alemania Prora
1: P-R-O-R-A, Prora. P -r -o -r -a. Ah, tienes razón, Prora Un complejo edificio ah. El Coloso de Prora ¿Ya? Sí, yo, yo vi un documental de esto Yo vi un documental de este lugar
6: ah bueno, entonces esto puedes complementar más la información que voy a dar pero, pero son, son ocho edificios eh, que más o menos tienen una extensión de tres kilómetros de largo y que eran el sitio de vacaciones que tenía pensado Hitler para eh, que toda su gente fuera allá a, a descansar era el sitio de vacaciones para, para todos los que estaban metidos en el partido de, de Hitler
0: ¿Y se, se llegó no, a usar el... ¿o, quedó, o quedó
6: así? No, no se llegó a usar, eh, eh, iniciado la construcción, ya, estaban, ya habían construido todos los edificios, pero arrancó la guerra, y claro. bueno, todos los recursos eh, se desviaron, me imagino que para la guerra, entonces quedó, y es un sitio ahorita que
1: es semi abandonado. Sí, yo me acuerdo que, que, claro, yo lo que había visto, lo que me acuerdo del documental era que se había gastado, obviamente, mucha plata en ese edificio, y era súper largo, acá en la foto se ve que está justo justo al frente de la costa y, de, de, como dices tú, tres kilómetros de largo de edificio, que parece como un gran condominio, un gran hotel, eh, y que no se logró terminar y que abandonado por mucho tiempo. Creo que después, tiempo atrás, digamos no sé, me imagino que recientemente, hace un par de décadas, empezó a hacerse como una especie de hotel, porque además había, hay muchas cosas en Alemania que, que en la época de los nazis quedaron abandonadas y que se tratan de ocupar para que la gente en Alemania no vaya a hacer apologías a los nazis o cosas de ese estilo, claro entonces tratan de no dejar el monumento, digamos, tan, tan abandonado, sino que tratan de reocuparlo.
6: Ah, ok, ok. Eh, yo había escuchado que lo querían usar para los refugiados, pero al final no sé.
0: Ah, mira, buena idea. Mira, buena idea. Mm. Sí. Claro. Qué ironía. Oye, pero me, me parece una mala idea juntar a todo lo, el partido nazi mismo porque, pucha, sí, no sé. Y aparte de la guerra, están todas vacaciones, una bomba y mueren todos. Están todos juntos. Como, como
1: película de Tarantino. Claro. No, sí, 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 sí.
0: Lo curioso de la,
6: de la forma en que él lo hizo fue que le garantizó a que cada habitación tuviese una vista uh -huh. hacia el mar entonces por eso es un edificio que está hecho hacia lo largo como, uh -huh. como hacia lo largo de la, de la playa y eh, era para uh -huh. de alguna forma demostrar que cualquier persona que estuviera con él iba a tener los mismos derechos entonces sin importar uh -huh. el cargo o el rango siempre ibas a tener vista al mar era su, su objetivo inicial
1: mira el 10.000 sí. 10.000 habitaciones, el, el este resort. Oye, ¿está sí. bueno, bueno lo que se puede encontrar en Atlas Obscura? Sí, es, sí, sí. es como para estar curiose curioseando ahí puta, horas. <ríe> horas. Sí.
6: <ríe> y precisamente les traje, les traje ese, este último ejemplo de Atlas Obscura porque es un edificio abandonado. Y también nos concatena con la siguiente página que, que les quiero compartir que se llama urbex.nl. Eh, Urbex.nl Es una página de larga
0: EX, ¿cierto? Urbex, como suena. Sí, sí, uh -huh. correcto. Okay.
6: Y esta es una Esta es una página que está enfocada en, un, en algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Que son los lugares abandonados. Eh, eh, son sitios que están alrededor del mundo. Donde Que simplemente dejaron abandonados. Y a mí en particular siempre me ha gustado o me ha llamado la atención entrar a esos sitios, ver qué está cómo están las cosas allá pero, les soy sincero, a mí me da mucho miedo <risa> a, a mí me daría, me daría asunto
1: también imagínate que acá me estoy metiendo en la página y hay, hay fotos de lugares abandonados y es como una cápsula del tiempo o sea, uno ve acá veo uno que tiene un, un hotel dice en Alemania, Hotel Kurpark que aparece en la televisión, debe ser del año no sé, 60 o o 50 eh, y pues, si, si esto lo abandonaron fue por algo yo no me meto ahí solo con <risa> <por risa> no, no 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 no
6: pero sí efectivamente es como que como que le, le soluciona a uno esa intriga de saber qué, qué hay allá adentro o cómo es todo allá adentro pero sí, realmente uno le haría mucho susto eh, entrar y en particular dentro de, de esa página esa página eh, lamentablemente no está en todo el mundo tiene está mayormente localizada en Europa pero uno puede hacer eh, clic sobre las banderas cuando uno entra a la página inicial hay varias banderas y si uno entra a por ejemplo la bandera de España eh, hay un sitio que se llama Expo 92
1: Ah, sale una gran pelota gigante, así como un, hmm. como, un, como un globo, ¿no? Como un globo terráqueo.
6: Exacto. Y eh, este sitio me pareció interesante porque, bueno, primero está en España y es eh, de las últimas, si no la última, gran exposición mundial que hubo eh, pues, en el mundo. Eh, no sé si ustedes conocen, pero la, la Torre Eiffel, por ejemplo, es un ejemplo de una exposición mundial, fue el resultado de eso. O en Bruselas, eh, este monumento gigante que tiene unas bolas eh, grandotas, también es producto de una exposición mundial. Y acá, en España, querían hacer lo mismo. Pero fue tan grande el espacio tan grande, estamos hablando de, creo que son 2.800 hectáreas. Ver, dos, 215 hectáreas. 215 hectáreas? Ok, perdón, sí. Es, Está son
1: 200, 215 cuadras. O sea, es una, una ciudad. Es una, una, una ciudad. ciudad.
6: Decían que uno necesitaba un día y medio para poderla recorrer a pie,
0: <risa> sin entrar a los edificios. Pero esto lo hicieron como en las instalaciones de una, de una exposición. ¿Y esa exposición al final se habrá hecho y después quedó abandonado? Eh, sí, quedó abandonado, no en su totalidad. Resulta que cada
6: país construía un, un edificio en esa, en esa porción de espacio sí. eh, y le dedicaba algo. El tema el tema en general era los 500 años del descubrimiento de América y por eso se hizo mm, en, okay. en España, justo en la isla, en la isla de Cartuja, donde vivió Cristóbal Colón. Entonces, cada país eh, construía ahí un edificio sobre ese tema y cada país tenía la oportunidad de demostrar algo. Al final, algunos edificios de esos se quedaron. Eh, siendo usados para, para bibliotecas, para la universidad Pero una gran parte También simplemente se dejó ahí Y se votó. Y es increíble ver como o sea, Hay unos edificios Hay uno que, que veo que es blanco Con un techo Que es como medio dinámico Como curvado Que podría ser un edificio de la actualidad Espectacular que está
1: pues, ah, Botado es? Está botado sí. Sí. Qué increíble todo lo que le ponen para una exposición súper sí, puntual eso eso. y después queda, to, queda todo ahí hay una, veo también que hay como una piscina, unas piletas digamos unas fuentes de agua sí, 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 sí.
6: y además que eh, solo lo usaron por un año dice que entraron 40 millones de personas, que es un, es un número, pues bueno, es un buen número sí. Sí, pero, sí. pero de pronto que ya lo cierren y, y no más, me parece uf, increíble una cantidad de plata botada desperdiciada
0: solo por, por, por un tiempo tan corto no, ya han pasado 30 años y no han ocupado el espacio de nuevo en algo más productivo que una ruina eso es increíble es, también
6: eso sí, a mí me parece increíble y sobre sí. todo porque uno ve hay ciudades en, en donde yo vivo por ejemplo que nos estamos quedando sin espacio y, <ríe> y el metro cuadrado va subiendo y uno ve que por allá en España están <ríe> hay un montón de espacio ya construido pero no, abandonado porque no no lo
0: usan yo quiero una pregunta, estos, estos lugares que se encuentran en, en urbex.nl aprovecho de repetir la página uh -huh. eh, ¿serán como de acceso público o son privados, cerrados depende de cada uno, no sabes tú
6: eh, la verdad no sé no sé, eh, vi que hay, hay algunos que dicen que, que ya no existen, por ejemplo, que fueron destruidos okay. entonces mm -hmm. dice la fecha de destrucción hay, hay, ¿Hay otros este, donde de este no Industrias. No... dime Perdón, hay harta,
1: harta industria, harta fábricas que fábrica que van a acá, que, nada, pues, Me bueno, imagino que hay varias de esas que el DNA la ha destruido.
6: Exacto. Hay otros que eh, eh, no está puesta la ubicación geográfica y dicen que no está puesta por protección al sitio. Entonces probablemente es porque tú no puedes entrar ahí. ¿sí? Claro. Yo supondría que las que no dicen nada de ah. eso... Eh, pues no es que puedas entrar libremente pero seguro no hay nadie claro <ríe> claro, que, claro Que no claro. <ríe>
0: que uno tiene Oye, guardia hace salir? 30 años cuidando <ríe>
1: imagínate esto, esto, hay un, ah mira aparece Pripyat este, el de Chernobyl o sea hay todo, un tur, hay todo un turismo también de sitio abandonado Hay, hay sí. por ejemplo aparece acá veo que está si uno se mete en Ucrania sale Pripyat que es el ahí sale, ah de hecho dice Chernobyl son como Sale como un teatro en Chernobyl, qué sé yo. Eso es, bueno, obviamente alguien que fue y sacó una foto parado justo ahí dentro de ese teatro. Uh -huh. En un lugar que no entra nadie porque todavía está con, con radiación, entiendo yo. Y hay todo un turismo medio underground de gente que va y hace, hace tours especiales a lugares como esto Qué peligroso meterte a Chernobyl tampoco. Sí, sé. sí. O sea, aparte de, de pensar que menos hay zombies, puede pensar que menos hay zombies mutante, radioactivo. Me han salido ojo en la
0: espalda. O sea, claro, no.
6: Ese sería el mapa final del juego.
1: Bueno. Exacto. Exacto, ¿no? Está, está buena la página. Hombre.
6: Es, es, es bueno. bueno. Y además porque está dividido también como en tipos de, de sitios abandonados. Tiene entonces eh, de educación, de salud de diversión, militares prisiones, sitios religiosos, residenciales y, y de transporte eh, y en particular hablando de, de, de estas clasificaciones la de la de diversión encontré una en Holanda que se llama Tropicana entonces si entran al, al icono de Holanda se llama Tropicana okay. y Rotterdam. Uh -huh. eh, en Rotterdam y uno ve las fotos eh, y se ve intacto, no entiendo por qué está abandonado, se ve perfecto, o sea, obviamente hay unas fotos donde se ven las piscinas, las piscinas no tienen agua, todo está sucio, pues porque está abandonado, pero, pero uno podría decir, o oh, 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 empieza uno a preguntarse qué fue lo que pasó para que claro. algo así sí, lo hayan simplemente cerrado, o sea, increíble. ¿entiendes? Ideas de negocio le salen a uno por todo lado. Claro, de hecho, o sea,
1: uno podría transformar perfectamente oh, estas cosas en, en museo. Sí, sí, claro, está intacto. Esto es como un puerto ahí. Es un puerto, ¿no?
6: inclusive hasta para jugar.
1: Eh, paintball esta de guerra de. Sí, sí. sí. <risa> se sirve como. Eh, me imagino que. Ah, y salen piscinas y todo. Claro, ¿por qué no reabrirlo?
6: ¿Por qué no reabrirlo? No? Me parece. Uf, eh, Fascinante, y es que a mí siempre me ha gustado entrar a, a sitios así, pero nunca he tenido la, la fuerza para hacerlo, ¿no? <risa>
1: de partida tienes que entrar de día y con alguien acompañado, porque. Uy, sí. O podría ser el desafío de quedarte a dormir una noche en alguno de estos lugares abandonados.
6: No, no, no. Yo no <risa> quiero convertirme en un documental. <risa>
1: parte del mobiliario de la foto. Sí.
6: Oye, acá dice
0: que Tropicana quebró porque mantener la piscina en el estándar requerido era demasiado caro y se tiró a bancarrota la, la empresa. Y de ahí es ah, que quedó mira. todo abandonado. Pero qué raro que
1: no lo ocupen, porque estando sí. en una ciudad grande como Rotterdam y estando, lo que sale en la foto, justo en el puerto o, en, o, en, o en, justo en el, al borde del río, digamos, uh
4: -huh. cómo
0: claro.
1: bueno ocupar ese espacio. Sí. Está bueno. Es bueno. Ahí sí. es, ahí los
6: dejo con, con, con la intriga para que todos los que nos escuchen entren y, y, y miren y, y viajen. Ahorita que no nos podemos mover mucho, eh,
1: pueden viajar
6: a la casa. Un, pueden viajar
1: viaje virtual. La casa. Sí. Aparte, igual el entretenido se hace como una especie entre comillas, de investigación: uno ve esta foto, después se mete a Google Maps a ver dónde están, qué hay cerca, qué fue lo que pasó, como que hace una especie de viaje virtual, entre comillas, con la información que uno saca de internet. Sí, está sí. bueno que esté todo consolidado. Buen dato.
6: Bueno. Eso es, no me parece. Sí. Y, y, y al final no hay mejor viaje de turismo que uno hace que el, que, el, que el viaje informado. Cuando uno ya sabe cuál es el significado que hay detrás de este objeto, por qué está esta pared acá, por qué está este edificio acá. Es... Es muy llamativo, es lo, como que más enriquecedor, y a ti se te quedan los nombres, los sitios, todo, no lo recuerda más fácil.
0: Sí. hoy voy a recapitular un poquito como las dos páginas, por si acaso alguien la, las quiere notar. La primera, que es de eh, lugares turísticos no tradicionales, se llama Atlas Obscura, con B larga, y el de los sitios abandonados se llama Urbex.nl. Perfecto. Sí. Se le van a hacer un cruce entre los dos lugares o ir a un lugar donde tenga unas cosas dulces, otras cosas de Atlas oscura y. Echalo. Sí, sí, sí. Yo creo que hay, hay una forma de
6: buscar en Atlas Obscura sitios abandonados. Pero no he hecho, no he mirado si son
0: iguales. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Mira. Toca, hacer, toca hacer la investigación. Sí.
1: Oye, Oscar, muchas gracias de nuevo por, por estos datos, ¿eh? por, sí. por eh, mostrarnos la luz, porque ¿qué? la verdad nos hará libres. Sí. <risa> porque, porque podemos ver más allá de lo evidente, como decía los, los Thundercats. Eh, Estas cosas en realidad es como, como la vez pasada que estábamos conversando están frente a nuestras narices y uno no tiene idea.
6: Sí, Así no, que gracias
1: los... gracias por los datos.
6: No, como interesante. Menos, muchas gracias. Cada vez que encuentra algo nuevo con mucho gusto vendré acá a, a mostrárselos para que lo conozcan.
1: Dicho, acá te vamos a estar esperando. Uh -huh.
6: Claro que sí. Un abrazo
1: grande
6: Un abrazo Un abrazo Un
0: abrazo Chao, Oye, bueno, tú sabes que yo por una cosa de trabajo Me tocó viajar harto Y haciendo un programa de viaje Uno ve como hartos lugares, harto realidad, lugar, escultura y todo Y generalmente uno ve como las cosas turísticas como clásicas Súper choro saber que hay lugares cuando uno va que están como medio escondidos y quizás pueden ser súper interesantes están en la vuelta de la esquina y uno no sabe que están ahí así la próxima vez que viaje voy a meterme ahí un poquito a, a, a en Urbex o a Atras oscura a buscar qué cosas choras puedo encontrar si me toca viajar de nuevo
1: y lo otro es que también eh, uno va a lugares donde bueno, cuando uno viaja está
0: tan lleno de gente
1: digo sí. bueno hay ciertas cosas que uno no, ni siquiera puede ver porque está de, hay demasiada gente o, o es muy caro las entradas son digamos en caro es difícil llegar y qué sé yo Uh -huh. eh, y poder amenizar, entre comillas, eso con algunos otros lugares que son que son interesantes, siempre buen recurso.
0: No, y aparte también pueden tener una muy linda historia, o pueden ser muy, muy interesantes y no son tan conocidos, como por ejemplo esta piedra que es como una especie de flauta de Isla Pascua, no creo no, que no, mucha gente la va a ver y debe ser súper interesante estar ahí y probarla y todo eso. Mucho
1: Cierto, y en este capítulo revisamos, de hecho, mapas sobre lugares interesantes para viajes eh, en la Tierra y también revisamos... Una guía intergaláctica para poder viajar por el
0: universo Para hacer autostop en el universo <ríe> Exacto,
1: así que este capítulo del podcast estuvo bien dedicado a los viajes Así es Tanto tanto en la Tierra como en el espacio
0: sí, ¿A dónde nos vamos entonces? ¿A dónde viajamos? Vamos a Chernobyl, ¿te parece?
1: Y de Chernobyl salimos en una nave espacial para pa alguna galaxia cercana claro. pero Cuando levante la cuarentena
0: Sí, vamos pues a que esperar un poco
1: <ríe> Ya, oye, eh, un gusto hablar contigo de, de nuevo
0: y con los y con nuestro y con nuestro amigo Ñoños. Así es. Igualmente, Héctor. Nos vemos entonces
4: para el próximo episodio. Un abrazo, Listo, Un abrazo. Chao, chao.